0: bueno en un lugar de bendición libre de todo agobio libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar bendecimos tu nombre te agradecemos papito lindo toda tu misericordia te suplicamos papá por favor que tú señor traigas una respuesta adecuada a cada necesidad y a cada petición por favor, Padre del Cielo, que tu misericordia, Señor, venga sobre nuestra vida, que tu misericordia se manifieste trayendo una respuesta a cada petición y a cada necesidad. Hemos estado viendo tu misericordia, Señor, en nosotros, Padre del Cielo, porque tú, Señor, siempre estás presto para poder obrar a favor nuestro. Te lo pedimos, por favor, papito, y de la misma manera te estamos eh, suplicando, Padre del Cielo, que nos envíes de tu buena Abundante preciosa y maravillosa palabra Señor que siempre siempre Señor nos bendice y nos ministra en el nombre precioso maravilloso de Jesús gracias Señor amén y amén ah, La palabra del Señor hermano nos enseña que, que el perfecto amor echa fuera el temor amén el perfecto amor echa fuera el temor Eso eso me da a mí la, la pauta a poder pensar que, que nosotros empezamos en un nivel de amor para con el Señor, pero que tenemos que llevar a tal punto que ese amor tiene que ser perfeccionado. Mire, no, no me refiero en este, en este momento a que el amor con el que usted ama sea perfeccionado, sino que a las facetas Hermano del amor de Dios en nosotros se perfecciona No sé si me voy a entender con eso Es decir nosotros amamos por supuesto con un nivel de amor Está bien hermano Pero no podemos cambiar de nivel de amor para amar más a Dios Y hermano si nosotros no accesamos a ese otro nivel de amor Ahorita voy a tratar de darme a entender un poquito más eh, con un ejemplo Entonces eh, yo les explicaba a los hermanos que hubo algo que ayer Impactó mi corazón, hermano, y que, y que me, me quedó dando vuelta en la cabeza. Y, y es porque la palabra del Señor dice, hermano, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Pero ese es un nivel de amor, es el primero, el, el nivel de amor básico, básico. Ese es el amor con el que Dios ama a toda su creación, a toda la humanidad. Pero, hermano, si usted tuviera dos vacas y una vaca, usted va a cantar, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, va a cantar usted. Y entonces usted, hermano, es una de las vacas le da a usted, yo no sé de eso, pero... pero Hermano, 50 vasos o litros de leche. No sé cuánto da, pero solo estoy poniendo. Si no dan eso, perdóneme usted mi herejía eh, en ese aspecto, ¿verdad? Da 50 vasos de leche y tiene otra vaca que le da 50 vasos o litros, no sé, hermano, que le da 10 nada más. ¿Qué vaca usted cuidaría más? Perdón, ¿qué vaca cuidaría más? ¿A qué vaca le daría más atención? ¿A la vaca lechera? Ok, ¿por qué le digo esto? Porque en el primer nivel de amor, Dios nos ama a todos. Él amó al mundo, de tal manera amó al mundo. Sin embargo, hay otro pasaje de la escritura que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí ese ya no es el mismo nivel de amor perdóneme porque en el primer nivel de amor Dios ama a todos pero en el nivel de amor donde Él dice a Jacob Amé y a Esaú aborrecí cuando Él dice que Él ama al dador alegre ahí Él no está amando a todos ese nivel de amor ya no es para todos ¿sí o no? Él ama a los que le buscan Él ama a los que le honran Él ama a los que le obedecen eso ya es otro, eso ahí, ahí ya no es lo mismo Entonces pude entender que el primer amor es gratuito Porque eso usted no hace nada, solamente ser humanidad y Dios ya lo amó Pero en el otro nivel de amor usted tiene que hacer algo para que él lo ame Es decir, eso ya tiene un precio Claro, cuando hablo de precio no estoy hablando de dinero sino que está, estoy hablando de un precio que usted y yo tenemos que pagar. En el caso, hermano, en el caso de Jacob y Esaú, es muy notorio, hermano, que Jacob amó la primogenitura, que era lo espiritual, y Esaú aborreció la primogenitura. Entonces, ¿por qué Dios amó a Jacob? Pues porque, hermano, Jacob amó lo que Dios también amaba. ¿Por qué, hermano, aborreció a Esaú? Porque Esaú aborreció, hermano, el privilegio que Dios le había entregado. Entonces ese es un nivel de amor distinto. ¿Dice amén o no dice amén? Yo creo que algunos dichos de la sabiduría popular, hermano, que a veces todavía nosotros pronunciamos, los deberíamos de ir eliminando, porque entonces quiere decir que Dios ama de una manera distinta hermano, a partir de que nosotros recibimos el sacrificio de Cristo. Ahora, entonces quiere decir que el precio que yo tengo que pagar de ese amor es búsqueda, es honra, es obediencia, es valorar lo que Dios valora y muchas otras cosas más. Pues creo que si nosotros entendemos eso... Entonces, hermano, vamos a hacer lo necesario para apropiarnos de esa de esa faceta del amor de Dios. ¿Dice amén o no dice amén? Ahora, esto sucedió también con el Señor Jesucristo. Porque el Padre, en el primer nivel de amor, amó a Jesús también como una creación, como un, como un, un hombre que vino aquí a la tierra. Y lo amó no porque él hubiese pecado Sino que lo amó porque era parte de esa creación Y entonces cuando el pecado nuestro cayó sobre él El Padre no lo aborreció sino que lo siguió amando Porque era, él estaba en lugar nuestro hermano Apropiándose de la bendición y de la salvación Que nosotros íbamos a obtener a través de su muerte Amén Ahora el segundo nivel de amor Jesús lo experimentó en este versículo. Digo segundo, aunque podrán haber otros más, pero yo aquí le puse el segundo, ¿verdad? Juan 10, 17. Y dice, por eso me ama el Padre. Oiga, por eso me ama el Padre. ¿Y no ya lo amaba, pues? Sí, pero con el amor primario, con el amor básico, con el amor elemental, con el amor que ama todas sus creaciones, con el amor que es motivado por la misericordia, con ese amor sí lo amaba, pero ahora dice por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, dice nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla, este mandamiento recibí, recibí de mi padre entonces quiere decir ¿por qué lo amaba aquí el padre? porque le entregó su vida ¿y si no la hubiera entregado? no lo hubiera podido amar con ese nivel porque esa era esa era la demanda que Dios había puesto sobre él cuando él aceptó hermano morir por la humanidad eso es como decir hermano Dios ama al dador alegre y al que no ama con al, eh, al que no da con amor alegre qué? no lo ama o sea, sí lo ama con el primer amor, pero no lo ama porque él no tuvo la actitud correcta para poder dar. ¿Me explico? Él ama a los que le obedecen. Sí, él los ama a los que le obedecen. Y a los que no le obedecen no los ama. Sí los ama, pero con el nivel básico del amor. Pero no con el amor hermano de la segunda faceta Porque hay que pagar el precio para eso Entonces la mayoría de cristianos hermano A veces se quedan en el primer nivel de amor Y no avanzan a eso Y entonces se quedan toda la vida como, como, como que cristianos pero impíos Es decir son cristianos porque ya recibieron a Cristo Pero viven como impíos porque viven como les da Dirían las abuelitas su regalada gana entonces eso, eso quiere decir hermano que nosotros no podemos quedarnos en ese nivel de amor Dios es amor y él toda nuestra vida cristiana nos puede dar amor y todo por la eternidad nos puede seguir dando amor y yo creo que vamos a seguir avanzando en esa evolución pero es necesario que nosotros comprendamos esto ahora miremos el siguiente pasaje filipenses capítulo 2 porque entonces dice Cristo que él da su vida pero para dar su vida mire lo que tuvo que hacer Filipenses 2.5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también. Yo quiero hacerle énfasis antes de seguir leyendo. Haya pues en vosotros esta actitud, haya pues en vosotros esta actitud. ¿Cuál actitud? Que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios eh, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo se despojó a sí mismo se despojó voluntariamente nadie lo forzó a hacer nada él hermano eh, viendo aquel, aquel pasaje del libro de Isaías, hermano, cuando Isaías es llamado, ese, ese pasaje se puede aplicar al Señor Jesucristo, cuando, hermano, se, se dice, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Yo me imagino en, 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 la, en toda la asamblea celestial oyéndose aquella voz del Padre que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de mi parte? Y entonces el, el Hijo Jesucristo, el Verbo, de vida, hermano dijo: Envíame a mí, Señor, heme aquí. Yo me imagino que eso ha de haber sucedido. No sé si usted le da un aplauso al Señor por eso, porque eso nos abrió la puerta de la salvación a nosotros. Entonces, cuando él dispuso, cuando él se, se entregó voluntariamente para venir a morir por la humanidad, se tuvo que despojar de lo que él era. Y entonces dice: Hermano, aquí. Que no consideró el ser igual a Dios. Eh, tomó eh, Dejó la forma de Dios. Dice aquí mire. Que él estaba en forma de Dios. Pero no consideró el ser igual a Dios. Como algo que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo. Hermano. Él era el verbo por medio del cual se hicieron todas las cosas. El hermano era, 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 era otra cosa. Y aquí él dispone dejar eso para meterse. En el cuerpo de un hombre. Para nosotros eso decirlo es muy fácil. Pero en la realidad eso no es tan sencillo. Y entonces dice aquí tomando forma de siervo. Hermano y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre. Hermano se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces mire. Nosotros necesitamos entender. Que si. El Señor a través del apóstol Pablo nos está diciendo aquí que haya en nosotros esa misma actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? De despojarnos. Todos los que estamos aquí sin temor a equivocarnos tenemos algo de lo que nos tenemos que despojar. Y, y no, no vaya a malpensar a alguien Que voy a hablar de dinero No, no, no Estoy hablando hermano Que nos tenemos que despojar De las cosas que nos afectan En nuestra relación con Dios Y, 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 y de eso hay muchos Pensamientos, conducta eh, Hermano, este, en las palabras que salen De nuestra boca eh, Mal carácter Bueno, tantas cosas De las cuales nos tenemos que liberar Ahora, la Santa Cena Es el momento más apropiado o, o, o la plenitud del tiempo para poder despojar nosotros de algo. No estoy diciendo que solo en la Santa Cena nos podemos despojar de algo. No, nos podemos despojar en todo momento. Pero la Santa Cena es como el cenit, la cúspide de ese tiempo que nosotros tenemos que experimentar, de donde nosotros venimos y entregamos, donde nosotros venimos y rendimos. Mire, siguiente verso eh, bueno voy a leerle este solo para, para que usted vea cómo dice aquí Porque me interesaba la palabra voluntariamente Por, por el contrario se rebajó dice aquí ahí se despojó Esta dice se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo Y hallándose semejante a los seres humanos Ese verso solo quería poner lo puse ahí más bien por la palabra voluntariamente Pero ahora quiero que vaya usted a Ezequiel capítulo número 41 versículo número 22 el altar era de madera de tres codos de alto y su longitud de dos codos. Sus esquinas, su base y sus lados eran de madera. Y él me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. Entonces, si usted nota, hay una relación estrecha entre el altar y la mesa. Hermano, la mesa es para un banquete, el altar es para un sacrificio, amén. La mesa es para un banquete, el altar es para un sacrificio, pero nadie va a poder disfrutar del banquete que presenta el Señor a través de su mesa si no presenta primero un sacrificio en el altar. Por eso es que primero se habla de altar, y después se habla de la mesa. La pregunta que hermano. Yo tengo que hacerle a usted. Eh, de manera obligada aquí. es: Y cuál es el sacrificio que usted trajo. Ay hermano ya traje el sacrificio de alabanza. Ya traje eh, hermano eh, mi ofrenda. Ya traje ah, eh, mi gratitud. Amén gloria a Dios. Pero este altar. No es como los altares otros, porque en los altares otros se presentaba lo mejor al Señor. En este altar usted viene a presentar lo peor de usted y lo peor de mí. Pero que usted lo tiene a veces como mejor. ¿Por qué? Porque a veces tiene un mal carácter y alguien que tiene un carácter hermano todo débil le dice a usted ay yo quisiera ser como usted ¿Cómo así es que usted si sí le dice sus dos tres a cualquiera y lo que es es un abusivo hermano no, no se trata de eso que le digas dos tres a cualquiera se trata que entonces ay, entonces eso hace que te sientas ay, aleluya yo Sí, hermano voy a orar por usted porque lo que tengo te doy a renuncio me explico tienes malos pensamientos y nadie se da cuenta de tus malos Pero tienes que venir a presentarlo Delante del Señor Cuando tú presentas eso delante del Señor Entonces el Señor te dice Ahora la mesa se convierte en un banquete Para ti Porque eso va a ser una verdadera comida Y una verdadera bebida para ti Y como tú presentaste Lo negativo, lo malo Lo, lo, que, lo que es desagradable Lo presentaste Entonces yo te voy a dar Ahora del carácter mío Del carácter de Cristo Por eso es que la mesa del Señor Jesucristo En esa mesa Es una mesa de sustitución Tú entregas Es como, como ¿Cómo se dice hermano? Dando, dando Pajarito volando Tú das Y Él te da Pero si no hay sacrificio No te pueden dar Entonces ahora me preguntes ¿Y qué veniste a sacrificar? Malos pensamientos la boquita que bien nos cubre la mascarilla. Por eso yo digo que la mascarilla sí es de Dios, hermano. Pues nos tapa la boca y nos, <ríe> nos tapa la boca para que no hablemos tanto, ¿verdad? Y nos para las orejas para que oigamos más. Entonces, Entonces la verdad, hermano, es que yo quiero presentar un sacrificio. Yo quiero presentar ante el altar de la cruz todo aquello que a mí me ha sido un problema, que me ha metido en problemas, que ha sido desagradable ante los ojos de Dios. Hermano, porque hay cosas, hay cosas que uno no cree tener hasta que mira esas actitudes en otros y las empieza a señalar y un día le aparece eh, la, la voz del Señor a uno diciendo, tú eres ese hombre como David, hermano, que juzgó a aquel que había cometido eh, un, para él un pecado capital porque le había quitado su única corderita a, a un pobre y él siendo rico y entonces hermano David dijo el que hizo tal cosa es digno de muerte y entonces el profeta le dijo un día vas a soñar un dedo que te está señalando así y te está diciendo tú eres ese hombre, tú eres esa mujer tú eres el que dijiste tal cosa, tú eres el que hiciste tal cosa, tú eres el que, el que viste pornografía, tú eres... Y te vas a quedar, Padre santo, ten misericordia de mí. Y tal como David, deberíamos de humillarnos y decirle, Señor, yo no te quiero desagradar. Que Dios nos ayude. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué trajiste para despojar? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste para entregar? ¿Qué trajiste para rendir? ¿Qué trajiste para decirle Señor aquí te traigo? Te traigo, eh, no sé, ¿qué podemos haberle traído al Señor? Mi inmadurez, te traigo cosa hermano te, te lo presento mis ojos señor que es un problema se desvían ante, no, donde no se tienen que desviar señor te entrego eh, hermano eh, me, porque soy muy sentido por cualquier cosa me siento señor y me pongo eh, señor que te entrego mi timidez porque la timidez no es algo que debe existir en nosotros la timidez no, no es algo correcto hermano Sabe que cuando la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos y que tendrán su parte en el lago de fuego, la palabra cobarde ahí se traduce tímido. Por eso es que la timidez no debe ser parte de un hijo de Dios, tampoco ser salido, ¿verdad? porque hermano, como dijo alguien por ahí, a algunos parecen ombligos demasiado metidos demasiado salidos. Dijo, ¿verdad? que Dios nos ayude. Entonces, hermano, no. Tenemos que tener un carácter equilibrado de parte del Señor ¿Amén? Ok, ok La palabra que ahí se utiliza donde dice se despojó a sí mismo Es esta palabra despojar que significa vaciarse Entonces tú cuando vienes a la Santa Cena Tienes que tener la actitud de vaciarte ¿De qué te vas a vaciar? No hay manera que el Señor te llene de algo Si primero no, tú no te vacías porque algo que está lleno no se puede, eh, que está lleno, no se puede volver a llenar. Es necesario que te vacíes, y entonces el Señor te viene a llenar. Por eso, para ser lleno del Espíritu Santo, hay que llen, vaciarse de muchas cosas que solo son un estorbo para nuestra vida. Significa también denigrar, de neutralizar, falsificar, hacer algo vano, eh, hermano, este, despojarse y desvanecer. Esto nosotros, Jesús lo hizo, hermano, de arriba para abajo. Nosotros lo tenemos que hacer de abajo para arriba. ¿Me doy a entender con lo que estoy diciendo? Ok, ahorita, ahorita le pongo aquí el, el ejemplo. Entonces, cuando usted oiga la palabra kenosis, se está hablando de un despojamiento. ¿Cuál es la kenosis de Cristo? Que Él se despojó de, 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 de todo lo celestial para poder llegar a ser terrenal. Amén. Jesús, como le dije en la mañana y lo quiero volver a repetir, no vino como amago a la tierra es decir, un mago entretiene Jesús no vino a entretener a nadie Él no vino en calidad de mago Él hizo muchos milagros, hermano Él hizo muchos milagros pero los milagros son para honrar a Dios los actos de magia para entretener a cualquiera ahora tenemos que cuidarnos de no caer en eso de estar entreteniendo gente ok, entonces el despojamiento voluntario entonces Jesús, el Hijo Jesucristo, hermano empezó de lo celestial hasta que llegó a lo terrenal mire aquí se despojó de la forma de Dios eso dice la Biblia tomó forma de siervo y en su forma de siervo llegó a la forma de hombre y ahí se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz amén o sea él se despojó de lo más alto a lo más bajo nosotros nos toca al revés Jesús estaba lleno de lo celestial Hermano, y vino para tomar lo terrenal. Claro, lo terrenal sin pecado. Nosotros somos terrenales y nos tenemos que llenar de lo celestial. Por eso, los hijos de Dios. Entonces, hermano, primero nos tenemos que despojar de lo terrenal. Nos tenemos que despojar de lo terrenal. Por ejemplo, nos tenemos que despojar de lo vengativos. Ah, porque a veces todavía somos así, a ojo por ojo y diente por diente, a veces todavía andamos en ese, en ese nivel hermano y nos tenemos que despojar de todo lo terrenal tenemos o sea, que pedirle al Señor porque en la medida que más nos despojemos en esa misma medida el Señor nos va a llenar de más entonces primero nos despojamos de lo terrenal Tomó, tomamos forma espiritual porque no hay manera de llegar a lo celestial sino a través de lo espiritual no todo no todo lo espiritual es celestial. ¿Sí o no? Otra vez el ejemplo. Esto es terrenal. Es un pedacito de pan y un poquito de, uvo, de jugo de uva. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es cambiándolo a espiritual. Al cambiarlo a espiritual, entonces nos da el acceso a lo celestial. Este cuerpo que no se van a comer los gusanos es terrenal, este es terrenal. En la medida que nos vaciamos de lo terrenal, este cuerpo se convierte en espiritual. ¿sí? Porque la Biblia dice que presentemos los miembros de nuestro cuerpo a la justicia. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, pero hay templos sucios, hay templos contaminados. Entonces lo que tenemos que hacer es, hermano, pedirle al Señor que nos guarde sin mancha y sin caída, porque Él es el único que lo puede hacer. No es tu ayuno, no es tu oración No, 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 eso hermano está bien hacerlo Pero no es por el ayuno ni la oración Ni por la vigilia que no vas a caer en pecado El único que nos guarda sin mancha y sin caída Se llama Jesucristo Él es el que nos puede guardar Un aplauso al Señor Entonces Entonces este cuerpo Ya digamos el cuerpo de una persona Que alcanza cierta estatura Ya no va a pecar a excepción que en algún momento el pecado lo envuelva. Pero él ya no tiene deseo de pecar. El pecado sí lo puede envolver y puede caer en algún pecado. Pero ya no porque él tenga deseo, sino porque el pecado lo engañó. Entonces, hermano, este cuerpo se convierte en espiritual. Pero este cuerpo no puede ir al cielo. Este, con este cuerpo no vas a ir al cielo. Te tienen que cambiar porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces te tienen que cambiar este cuerpo de espiritual tiene que pasar a celestial. ¿Amén? Bueno, entonces, entonces, cuando tenemos esto y hacemos esto, entonces nos empezamos a llenar de lo celestial. Y nosotros necesitamos estarnos llenando de lo celestial. La cultura del cielo es la cultura del reino de los cielos. Por eso la oración, venga a tu reino, es queremos conocer la cultura de allá. Amén. Yo no sé qué van a hacer las personas que les gusta, andan buscando algún rinconcito siempre para andar, hermano, este acumulando cosas. Y solo cosas viejas, ¿sabes? y siempre en todas las casas hay un rinconcito, hermano. O cuarto de los cachivaches o los chunches. ¿Qué van a hacer en el cielo? Buscando un rinconcito donde tener sus cosas viejas. Padre, qué ensayo. Ok, ok. Vamos pues. Entonces, ahora ya no hablamos de la kenosis de Cristo, sino la kenosis de los hijos de Dios. Es decir, el despojamiento nos tenemos que despojar. Y entonces en el primer, en el primer servicio vimos este versículo y hablamos que de lo primero que nos tenemos que despojar. De los temores, de los temores Para poder despojarnos de los temores Necesitamos que Dios nos ayude hermano Cada día ir perfeccionando nuestro nivel de amor Y entonces en esa medida hermano eh, Se va a ir, vamos a irnos despojando Y todos como decía en el primer servicio Todos nosotros tenemos algún tipo de temor Todos, no importa hermano, todos Porque yo no creo que haya alguien aquí Más, más grande espiritualmente hablando Que el apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice que por dentro estaba lleno de temores Y por fuera estaban las acechanzas de los judíos Entonces él mismo experimenta temores Así que hermano seguramente Y no es, una, eh, no es un mensaje acusatorio Pero seguramente cada uno de nosotros Tenemos algún tipo de temor y que Dios nos ayude Ok, eso ya lo platicamos Así que pasemos al siguiente pues Así pues Habiéndoos despojado de toda malicia, de todo engaño, de hipocresías, de envidias y de toda suerte de maledicencias. ¿Qué sacrificio traes? ¿No será que todavía hay malicia en nuestro corazón? Hacen algo Y lo que piensas inmediatamente Es Solo porque soy Cristiano Si me hubiera conocido Antes <risas> Hermano El evangelio solo le está poniendo Una, una fachada Si lo hubiera conocido antes hermanos, es de eso nos deberíamos de avergonzar. Por eso ahí yo se lo repito y, y no ponga en mi boca palabras que yo no digo. Porque a veces, a veces me dicen, es que como a usted no le gustan los sueños, así dormir es lo que más me gusta. Pero Yo no he dicho que no me gustan los sueños, lo que digo es que cuando me cuentan un sueño yo los pongo a orar. Eso es lo que he dicho yo, pero no he dicho que no me gustan los sueños. Como a usted no le gustan los mensajes largos, pues yo no he dicho que no me gustan los mensajes largos. Yo lo que he dicho es que si me pueden mandar un mensaje con tres palabras, ¿por qué me la van a mandar con doscientas? Es distinto. Cuando dicen gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, 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 nosotros tenemos que entender que a veces estas cosas se han arraigado tanto a nuestro corazón y no las queremos soltar, no las queremos soltar. Y lo que le quería decir, porque le puse los otros dos ejemplos, es hermano, porque a veces cuando se dan testimonios, yo no estoy diciendo que no me gustan los testimonios, nunca vaya a decir usted, a mí no, es que el pastor no le gustan los testimonios, yo no he dicho que no me gustan, lo que no me gusta es que se honre más a una antigua manera de vivir que a Dios cuando se testifica. Entonces, hermano, yo era, yo era un don Juan Tenorio, yo era un Juan Charrasqueado, hermano. Yo era. Ah, hombre, ¿por qué no? Si, sí, hermano, yo era esto y esto, pero el Señor y, y la gente más le aplaude a lo que era. Yo era un esbrujo haciéndole colas tan después, hermano, para qué oro por ellos. Perdóneme, pero no puede ser. Entonces. Entonces nosotros, hermano, hay malicia todavía en nuestro corazón. Nos hacen algo y rápido, Santa, hermano, el viejo hombre y lo que, hermano, si el viejo hombre había una serie antes que se llamaba eh, el Doctor Merengue. ¿Cuántos, ¿Cuántos, leyeron esa serie en el periódico? Bueno, era en la en la prensa libre. ¿Ah? 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 el gráfico era? Ah, usted fue el que me contó eso a mí, ¿verdad? <risa> pero pregunto, ¿quién conoció al doctor Merengue? Y las tiras esas cómicas que aparecían ahí. Uno, dos, todo, todos los que levantan la mano son contemporáneos míos, seguramente, hermano. Porque la mayoría, los tíos, los patos, ¿qué sabrán del doctor Merengue, hermano? Ellos saben de, de bailar merengue, pero del doctor Merengue no saben. Y del karaoke y de todas esas cosas, saben un montón Óigame, hermano, en esa, com, en esa figura cómica Entonces sucedía que siempre al doctor Merengue le hacían algo, algo malo Y entonces sacaban una figura del otro yo del doctor Merengue Por ejemplo, si le hicieron algo, sacaba ahorcando a la otra persona Pero eso no solo el doctor Merengue Habemos ah, todavía un montón de doctores Merengues Que cuando nos hacen algo, ¡ay, Sujétate, sujétate, sujétate le dice usted al otro yo Por eso a usted le pusieron dos nombres Uno con el que lo conoce Y el otro con el que no lo conoce Pero eh, hermano Eso es en lo literal pero, pero cuando nosotros vamos a ver En lo espiritual así somos todavía Hombre hay malicias en nuestro corazón, hermano, hay malos deseos para, para algunas personas, todavía, hermano, nos brotan ciertos pensamientos y de repente usted dice, no, 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 señor, yo soy cristiano, perdona los pensamientos. Sí, pero ya lo pensó y saber en sus pensamientos a dónde llegó, que Dios nos auxilie, hermano. Entonces nos tenemos que despojar de toda malicia, ¿Cuántas hermanas casadas hay aquí? Ahora ya no me conteste. Lo siguiente. ¿Y cuántas les han hecho gavetazo a su esposo? Ya no me conteste. No, pastor, él me hace gavetazo a mí. Hermano, gran... <risa> pero si será al revés la cosa, va. Pero váyanme. ¿y cuánto te costó tal cosa? Eh, tanto le dice, a la tanto subió. Le, eh, es que la pandemia y la pandemia y la guerra de Ucrania también, le dice, ah, ah, hermano. Y claro, usted podrá tener mil justificaciones. Pero, que, pero lo que hace no es correcto. Es que mire, hermanos y mi esposa es un tacaño. Ese ni el agua te compra porque tampoco por no tirar la cáscara <risa> oiga mi hermano todavía hay malicia en nuestro corazón hombre. engaño tenemos que despojarnos de todo engaño hermano y siempre siempre hermano el engaño nos lleva a la mentira a la falsedad ¿Cuántos de ustedes han oído el tema Descubriendo a Babilonia? Ninguno Ah, o sea que ustedes no miran los servicios De las 5 de la tarde Tengo más de cuatro meses ¿Dónde está André? ¿Cuántos meses tengo de estar predicando Descubriendo a Babilonia? Sí Y usted no ha visto ni uno ¿Con qué razón todavía engaña, hermano? <risa> Cinco meses. Y prediqué, prediqué un mensaje que se llamaba eh, Buscando siervos. Seis meses buscando siervos. Es ese mismo tema desarrollado. Hermano, y le pregunto a los líderes, ¿y cuántos lo vieron? Como tres nada más. Y se supone que es para los líderes. Padre santo Digo yo ¿Entonces qué? Por eso mejor presencial Así miro Quién vino Y quién no vino Es que hermano Lo virtual es una bendición Pero también Y mire ¿Y, y sabe qué es lo peor? Que yo tanto Que le hablo a usted En cada mensaje Hermano Dios le bendiga Hasta saludo por nombre A algunos hermanos ¿sí? Y usted ni lo ha oído Por eso anda bravo conmigo <risas> Cuidado con el engaño cuando el Señor Jesucristo le preguntaron con relación a los tiempos finales ¿Cuál era la señal de su venida, eh, hermano? Eh, y ahí le hicieron varias, por lo menos tres preguntas le hicieron al Señor ahí Mateo 24, los discípulos Y el Señor les contestó, hablando del, ellos hablando del tiempo final Y lo que el Señor les contestó es, mirad que nadie os engañe ¿Por qué les contestó eso? Si la pregunta era, era otra Porque de lo que se tenían que cuidar en el tiempo final, era del engaño pero no del engaño que te puedan hacer otros. El peor engaño es el engaño de sí mismos. A veces nos empezamos a engañar a nosotros mismos, hermano, tra tratando de dar una apariencia que no es la correcta. Por eso el Señor maldijo aquella higuera, porque solo tenía hojas y no tenía fruto. Entonces no podemos caminar con engaño. Somos hijos de Dios. Pero a veces acudimos a Él rápidamente. Hermano, disculpe, ¿y por qué no vino al culto la semana pasada? Ay, viera lo que me pasó. Me enfermé por quinta vez de COVID, hermano. Yo tirando la mascarilla estoy arma. A veces engañamos porque es la mejor forma de salir de un problema y, y quedar bien librado ante los ojos de los hombres. Pero no nos damos cuenta que ante los ojos de Dios no estamos siendo bien librados. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Hipocresías. ¿Me dice que nos tenemos que despojar de malicia, engaño, hipocresía. Honestamente, honestamente. ¿Alguna vez usted ha sido hipócrita? ¿Ah? No, hermano, yo soy sincero, siempre digo la verdad. Se lo creo, dice. Porque todos, hermano, en algún momento hemos caído en una hipocresía. M mire, va, va, no voy a hablar de usted, voy a hablar del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba con los incircuncisos, hermano, con los gentiles, y se hacía a los gentiles. Estaba con los judíos y se hacía a los judíos. Y entonces un día se lo controló el apóstol Pablo y lo confrontó y lo avergonzó. Porque le dijo, ¿cómo es posible que tú te hagas a ellos pero no por ganárselos, porque si fuera por ganárselos, sería otra cosa. Que tú te hagas a ellos. ¿ves? Y después, cuando están los judíos, te haces a los judíos, sí, que esos es circuncisos por aquí. Y, de, y del otro lado decías que esos es circuncisos tal cosa. Y el apóstol Pablo, que sí no tenía eh, hermano, eh, problemas para confrontar a alguien, lo confrontó, hermano. Y Pablo, yo me lo imagino que Pablo, si hubiera sido un perrito, eh, Pedro, perdón, si hubiera sido un perrito, hubiera salido. Oh, oh, Mano, ah, muchas veces nos hemos comportado hipócritamente Está orando por usted Mentiroso Ni yo, yo por eso cuando alguien me dice Pastor, y ora por mí De una vez en mi mente empiezo a orar Porque después se me puede olvidar Pero no porque eh, Sino que a veces me dicen bastantes Me dicen, ay, ora por mí, ay, ora por Ellos nunca oran pero si sí quieren que ore por ellos <risa> Pero oro, no hay problema Oro por ellos pero hermano, así nos comportamos hipócritas todavía, hombre. Vaya, otra cosa, envidia. ¿Cuántos envidiosos todavía habrán, hermano, en la iglesia? Como, como dice que el dicho popular, si la envidia fuera tiña, todos seríamos tiñosos. Y yo digo mejor distinto, si la envidia echara humo, la iglesia parecería discoteca, porque todavía hay envidia en nuestro corazón. Vemos que otro lo está bendecido, el Señor, y rápido lo empezamos. ¿Y qué? ¿Qué, te, ¿Qué trabajo tenés? Te metiste a la línea blanca. Hermano, ¿cuántas veces, cuántas veces han venido los hermanos diciéndome, Pastor, quiero que ore por mi carrito? Mira que compré carrito. Y yo voy y oro y cuando miro, Padre Santo, mi carrito es 2002 y este carrito 2022, solo por 20 años la diferencia. <risa> Pero a mí, me, a mí no va a creer que, que me pongo, es, Señor, porque se lo diste a él? No, bendiga, gracias Padre, porque le diste a mi hermano. Yo como uso el carro para, para ir de un lugar a otro Con que me lleve Para mí está suficiente Pero a mí yo no me enojo Al contrario vendí o sea, Pastor Ayer en ti no sé, me llamó un hermano y me dijo Pastor ¿Será que no puede venir a orar por una de mi casita? Y yo cuando, ya sé que cuando me dicen casita Ya me la imagino Me dice carrito Ya me lo imagino Pero varios Varios he orado por carros hermano pero es, ¿Cómo van a hacer envidia? ¿Cómo un padre va a poder? Yo no soy Saúl para andar envidiando a David, hermano. No, a mí me bendice que ustedes tengan, tengan más. Y no hay problema si yo no tengo competencia con nadie para tener más que, que las ovejas. No, si ese no es mi, ni mi plan ni mi propósito. No puede haber envidia en nuestro corazón, hermano. Contrario, si Dios bendijo a alguien más, dale gracias a Dios. Porque cuando tú eres agradecido por lo que Dios le da a otros, también Dios te va a dar lo tuyo. También Dios te va a dar lo propio. También Dios te va a bendecir a ti, hermano. ¿Sabe qué? Digamos, nosotros estamos cumpliendo 29 años mañana, precisamente mañana, 29 años. Y yo he visto pastores, hermano, que, que en 5 años tienen una iglesia más grande que esta. Yo, yo, yo no ando viendo con quién compito, ese, tal vez ese ha sido, no sé si mi problema, hermano. A mí no me gusta la competencia. Aquí a la iglesia vienen varios hermanos de otros municipios y de otros departamentos de aquí de Shela Vienen de Toto, vienen de varios lados. Hermano, de Colomba vienen de, de varios lados. ¿Y sabe qué? A veces me pastor, ¿y por qué no ponen iglesia allá? No me gusta andar compitiendo, hermano. Y no, es, no es ese mi rollo. Andar compitiendo con los demás, sí quiero hacer la obra y la quiero hacer como Dios me manda, pero yo no quiero andar compitiendo con nadie, hermano. <risa> Mire, aquí hay hermanos que tienen casi el tiempo que tiene la iglesia de estar, casi el tiempo que tiene la iglesia de estar y ellos saben que toda la vida yo les he dicho lo mismo. Yo no ando buscando a quién sacar de ninguna iglesia, hermano, nunca ha sido mi intención esa. Nunca ando mandando mensajes, ay mire, tráigase a fulanito, porque eh, como, dijo, como dijo aquel eh, una, una persona que llevó un grupo de, un grupo de, de hermanos a la iglesia, llegó y llegaba siempre con un grupo de hermanos a la iglesia. Entonces un día el pastor lo llamó y le dijo, vos le dijo, y todos estos que están viniendo con vos, ¿quiénes son? le dijo. ¿Sabe qué el pastor? Le dijo, es que lo que pasa es que se me abrieron las puertas para ir a predicar a una maquila. Y estos son los trabajadores de la maquila que se han ido convirtiendo. Y entonces el pastor le dijo, a mí no me traigas trabajadores de la maquila, tráeme al dueño. Padre Santo, hermano, perdóneme, pero no podemos ser así, hombre. Bueno, volvamos a la envidia, si no me va a dar envidia santa. <risa> hermano Quitémonos de envidia Quitémonos toda envidia Si Dios Hermano Ese era Ese era Un problema Por el que se había amargado Ana Porque veía que su, su eh, Compañera de cuarto Le iba a decir yo ¿va? <risa> sí, porque si eran Compañera de cuarto No Si no eran dos mujeres De él pues bueno, ella, la otra mujer de, de su marido, pues, tenía, tenía hijos por docena, por, es un decir, ¿verdad? Tenía hijos, hermano. Y ella no podía. Entonces, la envidia la terminó amargando a ella. Tengamos cuidado, hombre. Hermano, si alguien tiene algo que tú no tienes. Bendice dale gracias a Dios Dile Señor gracias porque le diste a mi hermano Gracias porque le diste a mi hermano Hermana tal vez están los dos trabajando En un mismo lugar y a uno de los dos Escogen para que uno sea, sea eh, Jefe del otro ah, Bien bravo gracias a Dios Hermano Agradecele porque ahora vas a tener un jefe cristiano Que te va a poner Las peras a cuatro pero cristiano Pero sí, porque es Su chance o no era toda envidia Maledicencias Quiere decir maldiciones Te enojas No maldigas hombre Airaos Pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Para el que maldicen Siempre hay una bendición Porque Dios transforma la maldición en bendición pero para el que maldice, eso se le puede revertir a él. Porque lo que se siembra, eso se terminará cosechando tarde o temprano. La única manera de cosechar distinto es sembrar distinto. Una semilla distinta, entonces da un fruto distinto. Pero si siembras toda la vida la misma semilla, vas a seguir cosechando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es bendecir. Te, te dicen algo, bendice bendice, 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 bendice bendice. tanto, tanta va a ser la bendición que vas a dar hermano que cuando sientas esa bendición va a ser como un boomerang, va a ir sobre la persona y va a retornar a ti y te va a empezar a bendecir el Señor te va a empezar a decir, hermano, porque tú estás bendiciendo no estás, hermano no estás respondiendo mal por mal sino que tú respondes bien por mal bien por mal bendice cuánta gente hermano a estas horas del partido todavía salen palabras maldicientes de su boca ¿Y, y sabe cuál es la justificación es que ¿por qué me enojan pues? el enojo no es problema de los que viven alrededor tuyo el, el, el enojo es problema tuyo el, no es que te enojen es que tú tienes un un problema ahí en tu, en tu alma Que necesita ser ministrada Así que no culpe a los demás de su enojo Y el enojo recurrente Termina en amargura Una persona está: va a enojar Va a enojar por cualquier otro, Termina amargado Cuídese del enojo Porque va a terminar amargado Porque dice la Biblia Hermano Que no demos lugar al diablo Airados, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Es decir, que el enojo es la puerta del diablo. Si usted quiere andar con la puerta del diablo, pues eso será problema suyo. No maldiga, bendiga, 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 bendiga. Y se va a dar cuenta cómo esto va a empezar a cambiar su, su, su estilo de vida. Aquel, 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 hasta el rostro de una persona de una persona enojada hasta el rostro. Es como... Es difícil de explicarlo. El rostro se le nota. Tiene una amargura terrible, hermano. Pero la puerta que se abre el diablo ahí es tremenda y por eso nos tenemos que cuidar. No maledicencias, despojémonos. Porque cuando nos despojamos, entonces Él nos va a empezar a llenar de lo celestial, de lo celestial y de lo celestial. Ok, voy a dejarlo aquí. Tengo otros versos más que citarle, pero serán en otra oportunidad, hermano. Solo déjenme ver esto. Dios. Hay bastante, no, mejor dejémoslo ahí, hermano. Regreso a donde estaba. Este... Déjeme orar y hágase usted la pregunta. ¿Cuál es mi sacrificio hoy delante de Dios? ¿Qué vengo a sacrificar yo? ¿Qué vengo a entregar a este altar? Cuando una persona tiene deudas. La recomendación que le hacen eh, las personas que saben de eso, hablando secularmente, dice, mire, le dice, empiece pagando las deudas que le generan intereses, es decir, las peores deudas, todas las deudas que le generan intereses, y sobre todo si son de tarjetas de crédito, que con todo respeto para los, los que emiten las tarjetas de crédito, las, pues, las entidades, no las personas, pero con todo su respeto, son unos chuchos, hermano. Si alguien trabaja en alguna entidad, no estoy hablando de usted. Por eso dije la entidad. Son unos, se pasan de la medida, hermano. 5% de interés mensual. Padre Santo, no puede ser, Wow, que Dios tenga misericordia de ellos espero que no sean cristianos ¿por qué le hablé de las deudas? empezar para pagar las peores porque así debería ser cuando nosotros venimos a sacrificar donde más te aprieta el zapato eso es lo que tú deberías de es decir lo que más te ha dado problemas las cosas que más te han afectado en tu vida espiritual o aún en tu vida, en tu vida de comunión en familia. Hermano, lo que más sientas tú que te afecta. Entonces tú tienes que ir y decirle Señor, aquí te vengo a entregar esto. Pastor, pero ya le entregué como 10 santas cenas. Pues síguele entregando y un día las cosas van a ser distintas. Pero si tú crees a la mentira del diablo que te dice, nunca vas a poder cambiar. No le creas a esa mentira al enemigo, porque Dios sabe que sí tú puedes cambiar. Él no te pide lo que tú no puedes hacer. Él te pide que tú te despojes y Él va a hacer el resto. Pero a veces nos gusta, todavía nos atrae las cosas que antes hacíamos y por eso no batallamos en contra de ellos. Así que piensa qué le vas a sacrificar hoy al Señor. ¿Cuál es tu sacrificio en esta mesa que es un altar? Entregas lo peor de ti y Él te da lo mejor de Él. Lo mejor de Él está preparado para ti. Lo mejor de Él, él te está reservando para ti. Te formaron. En los primeros años de tu vida te formaron O te malformaron Y a mí también Y a veces nos arraigamos al dicho Yo así soy y ahí sí voy a morir Tú sí eres así Pero no vas a terminar así Porque el Señor le dijo a Jacob No te dejaré Hasta que no haya hecho contigo Lo que he dicho que voy a hacer si tú te tomas de la mano de Dios Es muy fácil que te vuelvas a soltar Pero si tú le dices Tómate, toma, tómame tú de tu mano Señor Él no te va a, no te va a soltar Y así como aquellos madres Sobre todo que a veces llevan a sus niños Y no quieren caminar porque les agarró berrinche Y entonces se los llevan arrastraditos Así te va a llevar el Señor Pero no te va a soltar si te tiene que llevar arrastradito Te va a llevar Pero todo eso Solo con un propósito El propósito de liberarte De esa De esa vana manera de vivir De ese estilo de manera De ese estilo de vivir Que nosotros no podemos seguir teniendo Así que pregúntate qué vas a entregar hoy Y mientras te haces esa pregunta Hermano y los hermanos aquí eh, nos ministran un cántico prepara tú los elementos para poder para poder participar de la mesa
1: sí, señor. dejaste tu belleza de cuánto me amas al morir con tu muerte diste vida a mi corazón puedo entrar confiado
0: Aleluya Esta tarde Has venido a la mesa De la sustitución Y en esta mesa Tú tienes que presentar Algo de ti mismo Se imagina usted Que cuando Abraham Llevó a Isaac Era la edad De la rebelión del descontento De las inconformidades Y Abraham presentó a su hijo Isaac el, En el momento ese De la adolescencia De la juventud Estaba presentando la rebelión Estaba presentando la inconformidad Estaba presentando el descontento pero seguramente cuando bajó aquel muchacho del altar ya no era el mismo Porque ahora Dios lo había transformado ahora Dios había hecho un milagro en él Hoy tú has venido al altar a sustituir algo con el Señor Yo no sé qué vas a entregar tú pero sea lo que sea Tienes que decirle al Señor Te entrego esto de mí, Señor Ese es mi sacrificio Para que tú Obtengas el beneficio Que la mesa del Señor Opere un efecto Transformador en ti De tal forma mi amado hermano Que tú obtengas Algo de la vida del Señor Por eso es que la Biblia dice que en nuestra lucha contra el pecado aún no hemos llegado al punto de derramar sangre cuando tú batallas con el pecado llegas al momento de derramar en el sentido espiritual sangre para que cuando venga la sangre de Cristo tipificada en esta copa entonces tú puedas apropiarte De su genética, de su vida De la forma de pensar De la forma de caminar De la forma de ver De la forma de sentir compasión En las entrañas Por favor Señor De misericordia de nosotros Hoy Queremos presentar este Sacrificio delante de ti Señor Hoy te entregamos lo malo de nosotros porque queremos tomar lo bueno de ti Señor hoy venimos a hacer un intercambio hoy venimos voluntariamente a despojarnos no presionados, no no porque alguien nos force a hacerlo sino de manera voluntaria queremos entregar lo mejor de nosotros Papáito. permítenos que al comer el pan muera en nosotros aquello que hoy venimos a rendir ante ti en el nombre de Jesús participa del pan Ahora prepara la copa Y en ese mismo ambiente Donde el Espíritu Santo Es el que nos convence De cualquier tipo de transgresión De cualquier tipo de pecado O aún si se ha llegado a la iniquidad Por favor, por favor bendito Espíritu Santo opera en nosotros esa convicción que nos lleva a la reflexión al arrepentimiento y a la conversión Señor por favor presenta la copa delante del Señor y dile papito gracias por tu Hijo Jesucristo hoy que participamos de esta copa también participamos de tu vida de tu vida Señor sabe hermano siempre me he hecho una pregunta Cómo, cómo es el cuerpo humano y cuando usted tiene un dolor en alguna parte de su cuerpo y se toma una pastilla para el dolor ¿Cómo la pastilla va al lugar adecuado para poder, para poder quitar ese dolor es un, es un milagro eso yo sé que científicamente médicamente tendrá su explicación pero yo me lo pregunto desde el punto de vista hermano de cómo Dios hizo este cuerpo de la misma manera cuando tú participas de la copa esta copa se distribuye en todo tu cuerpo, en todo tu ser, más que cuerpo, en todo tu ser Y va a buscar aquellas áreas donde tú ya moriste a ellas Porque esta copa representa la vida del Señor Y entonces hermano el jugo de uva o vino se riega por todo tu ser Buscando el área donde tú ya rendiste y ahí el Señor empieza a hacer una obra de restauración y te da la vida de Él en esa área cuando tú ya dispusiste negarte a sí mismo. Señor, hoy te pedimos que ese efecto restaurador, que ese efecto de resucitar lo que se ha muerto en nosotros voluntariamente, venga a darse en cada área de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Participa de la copa, hermano. Gracias, gracias, gracias. Dale gracias.
2: Por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario Levanta tus manos iglesia y dile Señor Hoy me cubro con tu sangre preciosa al salir de este lugar Gracias Señor Jesús, gracias Padre del Cielo porque nos has dado un día más, has permitido Señor que nos sentemos a tu mesa Padre del Cielo ordenando nuestra vida Señor. Gracias porque tú nos estás dando esa oportunidad Padre de mirar el interior como estamos delante de ti Señor. Gracias papito en el nombre de Jesús te ruego que cubras a este pueblo Señor envía ángeles a favor de cada uno de tus hijos Señor, venimos a reprender toda oposición todo aquello que se levanta en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos Señor a ser cada día humildes delante de ti ayúdanos a entender y a obedecer lo que tienes para nosotros cada día gracias Señor Jesús dígale al Señor ahí hermano, Señor líbranos de todo peligro al salir de este lugar, líbranos de todo accidente, de todo estorbo, de todo pleito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Dele una pre ofrenda de palmas al Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esto fue una proclama de
0: libertad con el pastor Julio Herrera iglesia jubileo ministerios de venecer un mensaje a la luz de la palabra de dios que edificará su vida